0: Die Presse zum Hören Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Heute nimmt uns Autorin Anna Marwan mit zu einer Reise durch die Benimmregeln. Und sie wirft einen Blick auf den Wandel, der in dieser Hinsicht gerade passiert. Sie bemerkt, dass wesentliche Stützen in der Gesellschaft nicht mehr vorhanden sind. Sie fehlen und überall lauert der Fauxpas. Dabei haben wir die Gesellschaft erfunden, um uns sicherer zu fühlen. Hören Sie nun den Text ausführlich. Viel Vergnügen. Hey, Werbung hat auch Platz. Gleich geht's weiter. Ich bin Anna Wallner und ich bin Eva Wienreuther. Und wir beide, wir reisen auch in diesem Jahr wieder nach Tirol und berichten für Sie vom Europäischen Forum Alpbach. Dabei wird es um den Klimawandel gehen, um Europas Rolle in einer immer komplexer werdenden Welt, um Finanzen und um Sicherheit. Presse Play was in Albach wichtig ist. Ab 23. August täglich um 6 Uhr früh. Abrufbar unter diepresse.com-Albach und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstützt von der Erste Group. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Es gibt nicht für alles ein Wort. Und wir kennen nicht alle Wörter, die es gibt. Wir benutzen nicht alle Wörter, die wir kennen. Und manche davon dürfen wir nicht benutzen. Diese lernen wir zuerst zu sagen und dann nicht zu sagen. Aber wir müssen sie lernen, damit das Nichtsagen eines Wortes auch eine Aussage ist und nicht einfach ein tierisch unschuldiger Normalzustand. Auch «normal» ist kein normales Wort mehr. Wenn ich sage, es ist nicht normal, dieses Wort zu benutzen – Befinde ich mich aber schon im Paradoxon, oder? Ich frage mich, ob sich die Norm aus dem Durchschnitt errechnet. Dann werden natürlich alle Abweichungen in die Rechnung mit einbezogen und normstiftend. Es wird eine Norm gestiftet, die womöglich keiner einzigen realen Person entspricht. Abnormal ist dieses Wort auch insofern, als es in fast allen europäischen Sprachen gleich ist. Das will fast heißen verbindend. Und für alle verständlich. Oder ist es viel eher so, dass das Normale ein Befolgen einer Norm ist, eines gesellschaftlichen Gesetzes, das uns erlaubt, ohne allzu große Missverständnisse miteinander auszukommen. Wenn ich beim auf der Satzesbau die Normen grammatische aus Lasse der Acht, dann werde ich eher missverstanden. Willkürlich, wie sie auch sind. Aber die Normen sind fluide, alles bewegt sich in einem Spektrum und das ist gut so, denn alles fließt. Man muss nur dann biegsam und anpassungsfähig sein wie Wasser. Vor ein paar Jahren, als alles noch schlechter war, waren die Normen und Regeln irgendwie solider. Die Durchsage in der BIM ging ganz ungeniert. Bitte überlassen Sie Ihren Sitzplatz alten und behinderten Menschen. Erinnert sah man sich um und sprach seinen Nächsten an, möchten Sie sitzen? In der Tat unhöflich. Jetzt wurde korrigiert auf Menschen, die ihn notwendiger brauchen. Und ich gehe vorbeugend einen Schritt weiter, weil ich per natura zu Fauxpas tendiere und sage sicherheitshalber nur, Sie können gerne hier sitzen, weil ich aussteige. Aus keinem anderen Grund. Und dann steige ich aus, laufe am Bahnsteig nach vorne und steige ungesehen wieder ein, damit die mutmaßlich alte Person nicht sieht, dass ich gelogen habe. Bei Personen mittleren Alters, die Schweres tragen, stehe ich sogar wortlos auf. Ich merke gerade, dass ich vor ihnen irgendwie unsympathisch angebe. Also nein, ich vertiefe mich eigentlich oft, um nicht aufstehen zu müssen in mein, naja, nicht Buch, in mein Handy. Ich nehme nichts von meiner unmittelbaren Umgebung wahr. Aber an meinen guten Tagen, wenn ich doch merke, dass eine Person mittleren Alters Schweres trägt und sitzbedürftig ist, da stehe ich wortlos auf und verzichte auf meinen Satz, denn auch Sitzen kann heutzutage schon als Beleidigung wahrgenommen werden. Ich weiß, wovon ich spreche und schäme mich dafür. Obwohl ich gern frei bin, vermisse ich manchmal genaue Anweisungen. Ich gebe es zu. Aber alles bewegt sich nicht zuletzt auch deshalb weil wir ständig zwischen Freiheit und Sicherheit schwanken. Als halb groß, so groß, dass meine Schritte nicht mehr kindlich, sondern schon vor waren, las ich alle möglichen Benimbücher, wie eine Bibel. Im Benimmbuch meines Großvaters stand noch, wie man als Mann für eine Frau bei Regen richtig den Mantel über eine Lacke ausbreitet, wie man die Hand küsst und den Hut heben soll und wie man bei Gott nicht darf. Im Benimmbuch meiner Eltern stand noch, dass man, wenn jemand zu Besuch kommt, jegliche Spuren seines Hobbys entfernen soll. Als Beispiel für so ein No-Go wurde die Staffelei mit einer eingespannten Leinwand genannt. Das besonders Interessante daran fand ich, dass meine drängende Frage nach dem Warum in solchen Büchern nie beantwortet wurde. Ich kann mich noch erinnern, wie mir meine Großmutter ans Herz legte. Ich lege dir ans Herz, du sollst Männern nie eine Warum-Frage stellen. Auch ohne es zu begründen, damit ich die Lektion gleich verinnerlichen konnte. Dieses Mysterium, das immer um eine unbeantwortete Warum-Frage entsteht, alle Beantworteten werden sofort banal, übt eine große Anziehungskraft aus. Ich rätselte in Bezug auf das Hobby malen. Vielleicht weil man nicht das Gefühl vermitteln soll, dass man gestört wurde, Vielleicht, um den Besuch nicht in eine unangenehme Lage zu bringen, in der er sich verpflichtet fühlen könnte, sich zum ausgestellten Bild positiv äußern zu müssen. Vielleicht gibt es auch gar kein Weil. Vielleicht will die Gesellschaft nur prüfen, ob wir Willkür richtig verinnerlichen können. Denn dann ist man zwangsläufig ein guter Weltbürger. Die Vielfältigkeit des Vielleichts. Als suche man nach Gründen, warum man lange Zeit von einem, in den man verliebt gewesen war, nichts gehört hatte. Jedes Warum fixiert die Obsession ein Stück weiter. Somit werden auch alle Benimmregeln stark und anziehend wie Liebesbeziehungen. Starke Autoritäten. Es gibt doch keine wirklichen Autoritäten mehr, oder? Wir sind alle gleich. Nicht mehr. Sehr geehrte Nachnamen stattdessen keiner geschriebenen Regeln nach, sondern nach Ertasten. Liebe Sternchen R Name Nachname. Bei so einem Sternchen habe ich anfangs auch nach einem Warum gefragt. Ich hätte es nicht tun sollen. Und ich meinte, es gäbe Länder, die nur eine grammatikalische Geschlechtsform für Mann und Frau haben und Frauen werden trotzdem ungerecht behandelt. Warum haken wir das nicht als getestet und wirkungslos ab? Arbeiten weiter auf anderen, nichtsprachlichen Gebieten? Aber vielleicht, vielleicht darf man diese Korrektur der Sprache nicht so wortwörtlich nehmen. Vielleicht ist genau das Unverinnerlichte ausschlaggebend. Es darf nicht wie im Ungarischen oder Chinesischen automatisiert und unreflektiert von der Zunge gleiten, als ob es reine Grammatik wäre, bedeutungsleer in ihrer Arbitrarität. Es muss stocken, es muss eine unnatürliche Pause geben, eine Schweigeminute im Gedenken an alle Frauen, die angefangen hatten, die Wiese zu mähen. Nur solange es stört, solange ist es ein Zeichen. Kein Stern, ein Sternchen als Zeichen. Ein Zeichen dafür, was uns gerade wichtig ist. Als Zeichen, dass die Wiese noch nicht ganz perfekt ist wie ein Fußballfeld. Vor allem aber ein Zeichen, dass wir bereit sind, noch ein Stück mehr gesellschaftlich, ein Stück weniger natürlich zu sein. Denn auch die Sprache, so menschlich und gesellschaftlich sie auch sein mag, fühlt sich durch einen Automatismus irgendwie natürlich an. Alle Automatismen sollen vermieden werden wenn man sich dem unreflektierten Chaos der Natur widersetzen möchte. Ich beklage, wie gesagt, ab und zu schwankend das Fehlen von festen Stützen. Überall lauert die Gefahr des pas. Dabei haben wir die Gesellschaft erfunden, um uns sicherer zu fühlen, nicht so unerträglich ausgesetzt, den Kapriolen der Natur und deren Selektion. Und ja, das Bedürfnis nach Sicherheit wohnt uns weiterhin so inne, dass wir anfangen, Sätze die einen unversehrt durch das Gespräch kommen ließen oder einem sogar Beifall gebracht haben, nachzumachen. Dabei entwickeln wir einen Automatismus anstelle eines anderen. Denn ein Automatismus ist der einzige Punkt, an dem sich die Natur und die Gesellschaft in uns nicht widersprechen. Es ist so natürlich, Erfolgskonzepte unserer Mitmenschen nachzuahmen, wie ein Affe die Nüsse anders zu knacken beginnt, wenn er merkt, dass sein Mitaffe mit seiner neuen Technik schneller ist. Und so ziehen wir uns den Schutzmantel des Diskurses an. Wir sagen mit klar vorgeschriebenen Worten, wofür wir stehen und experimentieren nicht dabei. Jede Abweichung vom Diskurs ist ein unnötiges Tänzchen auf einem Seil, das alles schwitzen lässt. Wie meint sie das mit dem Gendern? Worauf will sie hinaus? Sie ist doch nicht... Warum überschreitet sie die Grenze ihrer Schublade? Das wird zur Unordnung. Die frei gewählte Schublade, unser goldener Käfig. Die Norm scheint die Form der grammatischen Regeln und Regeln verlassen zu haben, überschritten zu haben, durchdringt dafür aber jedes Wort. Schwankend bei der Anrede, Dafür sicher und fix in der Fortsetzung. Auch bei einem Dialog soll ein Satz sowohl die grammatischen als auch die ideologischen Regeln in Betracht ziehen und er soll lieber nicht gebaut, sondern schon vorgefertigt auf den richtigen Platz gestellt werden. Die Frage, die da vorgestellt wird, wird nicht erst da vorgestellt, sie soll höflichkeitshalber erwartbar sein. Einen modernen Disput könnte man manchmal mit einem Schachspiel vergleichen, bei dem man nicht nur die Spielregeln auswendig lernen muss, sondern jeden einzelnen Zug. Man einigt sich, lass uns das fünfte WM-Spiel Carson versus Nepomnici spielen. Das war auf hohem Niveau und endet unentschieden. Passt. Der ganze Spaß ist dem Zuschauer vorbehalten, der aber seinen Genuss auch nur daraus zieht, dass alles richtig gezogen wurde und nicht aus den Fugen geraten ist, außer der Welt. Ironie ist die letzte Zuflucht des Versagens, habe ich irgendwo gehört und mir damals gedacht, jung und unerfahren. Das stimmt nicht, Ironie ist doch cool. Jetzt merke ich, ja, sie ist ein Zeichen, dass wir versagt haben. Jede Abweichung von der diskussiven Norm kann nur noch mittels Ironie gelingen. Nur noch mittels scherzhafter Distanz von dem Gesagten, Gemachten lassen sich noch neue oder alte Dinge ausprobieren. Wir sind schon so fortgeschritten gesellschaftlich, dass die ironische Bedeutung oft die automatische Deutung ist und die ursprüngliche erst die zweite Wahl. Aber wenn man wozu fest schnürt, muss woanders locker gelassen werden, sonst erstickt man oder man platzt. Und wir machen ein paar Knöpfe an der Bluse auf, die wir tragen, während wir im übertragenen Sinne die Uniform der Sprache präsentieren. Das wird jedoch gern falsch gedeutet. Nicht als Zeichen, das woanders zu fest geschnürt wurde, sondern als Zeichen der Einladung zum Übergang auf das Körperliche. Das Verbot, Zeichen zu deuten, hat sich teilweise auf das Äußerliche verlagert. «It's a dress, not a yes» soll man endlich verinnerlichen und dem Benimmbuch nach nicht «Warum» fragen. Das ist eine kleine tektonische Verschiebung des Gebietes, an dem unbeantwortete «Warums» auftauchen dürfen. Irgendwo aber müssen sie, denn eine Anziehungskraft muss das Leben unbedingt erzeugen, um dem Tod zu entfliehen. Die Sinnlosigkeit des Eros muss mit der Sinnlosigkeit des Thanatos mithalten können. Natürlich gibt es auch Unterschiede von Mensch zu Mensch, inwiefern sie bereit sind, mit einem unbeantworteten Warum zu leben. Ich finde es interessant, hin und wieder zu beobachten, wie eine mutmaßliche Selbstverständlichkeit ins Wanken geraten kann, wenn ein frisch angekommener Mensch mit seinen frischen Augen alles anders sieht. In der U-Bahn neben einer Kindergarten- oder Schulausfuhrgruppe hörte ich zum Beispiel ein engelhaftes kleines Mädchen ihren Kameraden anschreien. Diese Bank ist für alte Leute reserviert. Siehst du das Zeichen nicht? Steh sofort auf. Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie schmutzig dieser Sitz sein muss? Ja, ganz so frisch wie sie sind die Alten nicht. Sie hat mit ihrem eigenen Grund ein grundloses Zeichen gedeutet. Soll man die Warum-Frage doch stellen? Wenn ich bei Google Warum eintippe, bekomme ich interessante Vorschläge zu den am häufigsten gesuchten Warum-Fragen. Warum ist der Himmel blau, ist die erste. Warum heißt Twitter jetzt X, lautet die zweite. Und dann kommt auch schon Warum leuchten Glühwürmchen, dicht gefolgt von Warum ist die Banane krumm? Und warum wurden Fake Lashes erfunden? Last but not least, warum haben Männer Brustwarzen? Die Menschheit ist mir irgendwie wieder ans Herz gewachsen nach dieser Liste. Ich frage mich, wie es wird, wenn die Suchmaschine bzw. die KI bereit und fähig wird, alle Warum-Fragen zu beantworten. Und ich frage mich, was das für die schriftstellerische Zukunft bedeutet. Wir wissen ja, wenn unendlich viele Affen auf unendlich viele Schreibmaschinen – der Vergleich stammt noch aus der Zeit der Schreibmaschinen, das heißt der Maschinen, die noch nicht allein schreiben konnten, aber schon vorahnend Schreibmaschinen hießen – also wenn genug Affen lange genug auf eine Tastatur klopfen, entstehen dabei zwangsläufig durch Zufall etwa alle Werke Shakespeare's. KI ist unendlich viele Affen. Da hat sie dem Menschen, der kaum besser als ein Aff ist, schon unendlich viel voraus. Ich denke mir, dass der Schriftsteller der Zukunft nicht nur derjenige ist, der schreiben muss, weil er in der stillsten Stunde der Nacht nicht anders kann etc., sondern auch der, der lesen kann. Nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Entdecker. Dieser wird sich durch hunderte von vom Zufall geschriebenen Texte quälen und in dem einen die shakespearianische Tiefe entdecken und sich denken, genau so denke ich. Und warum würde er den Text nicht unterschreiben? Man darf auch Dinge, die man entdeckt hat, nach sich selbst benennen. Zu den Schriftstellern werten sich alle Literaturprofessoren, Kritiker, Lesergesellen. Ich hatte vor kurzem ein interessantes Gespräch, in dem meine Gegenüber Gegenüberin gemeint hat, Forscher haben herausgefunden, wenn man alle menschlichen Gesichter übereinander legt, bekommt man ein Gesicht, das zwar schön ist, aber nicht wiedererkennbar. So werden auch die Kunstwerke der KI, wenn sie mit all unseren Gedanken gefüttert wird, angenehm unauffällig. Das klingt, als ob es wahr sein könnte. Dürfen wir also mit so einem kalkulierten Durchschnitt rechnen? Ist das die solide und unanzweifelbare, davor noch nie gesehene, aber auch schon gleich vergessene Normalität? Ich bin gespannt. Das war der Text von Anna Marwan aus dem Spektrum. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen ein wunderschönes Wochenende. Bis bald bei der Presse zum Hören. Presse Play. Spektrumtexte zum Hören.